0: 吃麻辣锅喽！大辣、中辣、小辣，请随意。最好吃的食物，最好玩的故事，都在麻辣鸳鸯锅。Hello， 欢迎大家收听我们今天的麻辣鸳鸯锅。最近大家好吗？虽然大家现在的行动不是那么自由，可是为了疫情，大家还是再忍耐一下。所以呢，我们今天收到最新的消息，我们的呃三级的警戒要继续维持到七月十二号。那么虽然这个数字有稍微趋缓一点点，但其实大家还是要多方的警戒，尤其是我们在陆续等待疫苗来到台湾的这个过程当中，还有很多人没有办法打疫苗，然后普及率还要慢慢提升，所以呢，我们要稍微忍耐一下，所以大家还是要乖乖的在家里面，非必要的采买跟非必要的一些聚会跟这个呃出门都尽量减少。然后在外停留时间也记得要减少。然后最重要的事情是，呃，不要跟一些不特定的人啊，尤其是吃饭的时候是最容易会呃传染的，所以大家还是要特别注意。好，我们来今天来看麻辣鸳鸯锅讲什么？我们来讲今天只有我一个人，对，今天只有我一个人，旁边没有来宾，就是我一个人。好了，我们再来讲食物的故事。好了，很多人喜欢听我讲故事，那我也不知道我什么时候练就了一个一个人可以一直讲、一直讲都不停的这种功。可能以前做记者你知道，然后那 camera 的那个那个摄影机在你前面，然后摄影师跟你说：“来，开始讲话，看那个灯，灯一亮表示在拍我了，就是那个袋子在转了，在录了。”然后我就开始说，然后摄影师你必须要说，你必须要录练习到一个那个灯没有亮、没有暗的时候，你是不能够停的，连转身什么什么都要注意到，因为你随时都在被录。所以呢，我们就习惯看灯，灯没有亮的时候，没有暗的时候是不会停止说话的，好，就一直说一直说下去。但我还蛮可以自言自语的，所以这这算特异功能吗？那天我在跟我们团长说，哎，你们在家追剧看戏的时候，会不会自己跟剧中的情节在对话，然后下评论？他们都一直笑，都说你可以自己一个人对对着电视机，然后。在做菜的时候也会自己在那边自言自语，不知道这是我的习惯吧。所以呢，好像一个人在一起时候不会一个人的时候不会无聊。好，我们今天来讲什么题目呢？我们今天我定了一个可爱的题目，叫做“反败为胜”的食物。然后有些食物呢，现在好像看起来都是很珍贵的，呃，这个高档的，但其实他们曾经有一段坎坷的历史。之前我的节目好像稍微有提到过一点点，但其实没有。讲的那么的完整，那我今天要讲两个反败为胜的例子，一个是龙虾，一个是尾鱼。那么这个现在大家都认为是一些高档的食材，但他们曾经有一些卑微的身世，出身很低微，但是也经过了一些历史跟环境的变化，他们就变得现在算是大家很爱的一个食物。但过去并不是这样。好，我们先来讲龙虾好了啊。那么，龙虾其实，在早期，尤其是在19世纪的时候，其实都被认为是一个呃低劣的食物。注意哦，低劣的食物还不是好不好吃哦，就是它跟社会阶级会画上等号。因为当时你知道，在美国还没有独立的时候，第一批的欧洲人是到了北美这个地方来的时候，算是这个英国的殖民地嘛。那么他们曾经就注意到，在美洲的东岸有非常多呃量很多的这个这个呃龙虾，好，那其实那时候的龙虾应该就是我们现在讲的 lobster。那我曾经有讲过说 ，lobster 它在呃拉丁文的原文里面。其实的意义，它的字头还是字尾，跟蜘蛛很像，就是它被认为是一个可怕的生物。就是海里面怎么有这么可怕的生物？然后你会发现，早期好莱坞的那种怪物片里面，常常会出现一个章鱼，一个是龙虾，都觉得是一个可怕的东西。所以呢，据说当时的记录，十九世纪最早他们踏入到这个美国美洲东岸的时候，尤其是在马萨诸塞州这附近。发现，在海里面哦，一堆一堆的龙虾，他们曾经会一直交叠高达六十公分。你知道哦，它不是铺满海底哦，是铺满了海底，还叠了有六十公分。所以你想,想看那时候的量有多大？而且他们说，那时候如果有一些飓风或一些大的风浪，是会把海里面的龙虾整个卷到海岸上来。所以你只要到海边去捡。无往不利，你要吃多少龙虾就有多少龙虾，简直是泛滥。当时有人用海中的蟑螂来形容这个外形可怕的龙虾啊。那么这个当时的数量庞大到大家很难想象。你想想看，现在我们如果到海边去走，如果海滩上全都是龙虾，那是什么景象？我也没有办法去想象啊。所以当时呢。在粮食短缺的时候，它都是一个穷人或者是当地原住民补充蛋白质的一个来源。所以呢，呃，这个有钱人是不吃这个的。我记得那个时候，主要的龙虾在北美洲这个地方，它是供应给殖民地区的这个地方的罪犯，还有一些工厂里面的学徒，甚至是奴隶的食物，因为量很多。然后我记得那时候。好像还有一份历史文件，我不知道看哪一部纪录片有有提到的，就是当时曾曾经有人陈清，就是为监狱里的囚犯陈清，就是请他们注重囚犯的人人权，一周不能够给囚犯吃超过三餐的龙虾。<笑>那时候在监狱里面的犯人，一个礼拜可能吃到五六餐的龙虾，他们。会暴动，觉得是在凌虐囚犯，所以他们说认为，呃，要注重监狱管理的人权，其实是不可以让他们每周吃超过三餐的龙虾。你就知道那时候龙虾是多么的不受欢迎了哦。那么一直到在大战的时候，二次大战的时候，因为政府不管是在呃美国这边还是在欧洲。英国这个地方，呃，因为粮食短缺，所以其实是都在进行呃食物的这个管制。很好玩哦！当时在美国这个地方，它的龙虾并没有列入在管制名单里面，就是你是可以自由买卖、跟自由去捕捞、跟自由吃的。所以那个时候有钱人也买不到其他的食物，所以有钱人开始吃龙虾。从此，龙虾就跟有钱人稍微沾上了一点边。可是他们不是心甘情愿的，他们是被逼的。那么后来，在整个美国开发的过程当中，因为人慢慢开始变富裕了啊，所以呢。他们开始有一些呃，这个，比如说到户外去郊游啊，跟野餐。你可以看到很多的广告里面，一些食物的广告里面就有把这种当时人的一种生活形态给呈现出来。哦，有钱人才可以啊，拎着一个篮子，里面有什么面包，有什么带一瓶酒，一点水果，然后一点食物，然后到外面去野餐，参加户外活动，到海边啦、啊，啊，去打球啦、啊、什么的。这个就是一个当时中产阶级在兴起的一个象征。那当时在这个推广的广告里面有两波对于龙虾是有帮助的。第一个就是他们在推广这种户外活动的时候，常常会把那个龙虾烫完了之后放在篮子里面，它就可以，可能我猜应该是剥了壳的。然后到了户外之后，这个龙虾肉就可以直接拿来夹在面包里面吃，或变三明治吃。好，所以龙虾汉堡、龙虾三明治那时候开始被大家接受，就觉得哦，吃这个龙虾还是一个蛮。蛮文青、蛮流行的一个状态，所以一般的民众就开始吃龙虾。那另外一个行销成功的策略，就是美国中西部的铁路贯穿了，在整个所有推广这种有钱人的火车旅游的文宣跟广告里面，他们都在这个火车上吃漂亮的、尊贵的、拿刀叉吃的龙虾大餐。所以龙虾在这两个广告里面出现，起了一个推波助澜的效果，让当地民众知道说：“哎呦，我要过高大上的生活，那就要吃龙虾。”好，从此龙虾从低阶层的食物，跟有钱人，跟这种生活享受的印象连接在一起，龙虾才开始慢慢变得尊贵。但其实不管是英国或者是美国，他们吃龙虾的方式，说实在其实很简单，他们就是烫一烫。然后把龙虾肉剥出来，然后用奶油跟柠檬酱稍微拌一拌，放在浸在里面就吃了。所以他们的奶油龙虾是基本款，然后也是吃的很习惯的。好，讲到龙虾，我们不能不提到，在里面有一个非常重要的一个呃品种，叫做波士顿龙虾。在台湾，大家也都知道波士顿龙虾的价格。稍微是比龙虾要便宜的，就是那个两只大螯在前面，看到没有？那一般我们看的龙虾都那个须比较多，但是波斯顿龙虾很清楚的是有两个大螯，所以在呃生物的这个呃分类上面，波斯顿龙虾严格来讲它并不是属于龙虾科的动物，它是属于螯虾科，因为它有两个大螯。可是我们还是叫它叫龙虾好。那这个龙虾也当时在。整个缅因州这个地方是非常大的一个产量，应该卷到海岸上来的龙虾里面有很多也是波士顿龙虾。好，但是为什么它叫做波士顿龙虾？但它主要产地是在缅因州呢？这个其实跟我讲过的一个神户牛排非常的像。波士顿这个地方完全不产龙虾，但是波士顿却是一个缅因州的这种鳌虾出口的最大中的一个机场。在这个地方运送到世界各地去，所以他们就称为缅因州的这个鳌虾，称之为波士顿龙虾，但它并不是波士顿的，只是它在这个地方运送跟出口。哎，这个故事里面大家是不是似曾相识？我曾经讲过神户牛排，为什么神户这个地方有这么多牛排？哦，没有，原来那个时候在很多的欧洲人到了亚洲，到了日本之后。他们最多呃进出的港口是在神户，那这些欧洲人他们要吃牛肉，所以日本有限的牛肉都送到了神户这个地方去卖给外国人。所以呢，呃，以后神户这边又是出口当地和牛的一个重镇，所以大家都觉得神户牛排很有名。但其实神户只是集散地跟买卖的地方，它并不是产地。这个跟有一点点像波士顿这样，就是以那个出口跟集散贩卖的地方为命名，而不是以产地为命名。所以波士顿龙虾其实是在缅因州其他地方的海岸，那波士顿本地当然是没有龙虾这件事的啊。好，那后面开始就开始吃吃龙虾，吃的比较多了，龙虾也就正式成为。呃，比较高档的餐厅里面，甚至法式法餐里面、正式餐点里面会吃到的这个食材在里面，甚至后面也开始把龙虾做成罐头来来这样子做做贩卖，那都是有它的一个历史背景的渊源的啊。所以呢，你现在吃到龙虾，你就知道说哦，原来以前的龙虾是穷人是犯人在吃的，那现在是有钱人吃的。龙虾当然因为也越来越少了，你光想象现在海边怎么可能会有一两层，那么走在那个地方海滩上踩着都会是龙虾，怎么可能？但是你看到以前的那个纪录片，那个龙虾就像贝壳一样占满了那个沙滩的景象，那个照片我是看过的，不信你上网去查查看。好，那另外我们今天来讲第二个反败为胜的食物是什么？好，那我就要讲的是呃尾鱼。那么，尾鱼其实，在世界各国爱吃的人其实并不多啊、哦。那么，尤其是有些品种的尾鱼，它很油很腥，其实大家不是很爱的。那么，你还记不记得我们最常吃的那个尾鱼罐头？它叫做什么？叫做海底鸡。那你就知道，当初把尾鱼做成罐头的时候是卖不掉的。没有人要吃尾鱼做成的罐头，那因为什么东西可以做成罐头呢？因为要把食物好好的保存，那也因为量很多才能够在它好的时候去保存下来，在,在运送到比较远的地方给需要的人吃。所以，当尾鱼做成罐头的情况之下，第一个你就知道当时的尾鱼产量非常非常多，在海上去捕捞到尾鱼的比例很高。所以这个也是给穷人吃的啊！这个待会在东方也是这样，我们待待会来讲日本。好，那美国当时在做成尾鱼罐头的时候呢，大家也都不吃，因为真的很腥也很油，所以呢，呃，做成的罐头都卖不掉。而且你知道那个罐头上面有那个尾鱼的眼睛盯着你看的时候，你知道外国人都吃鱼排，他没有办法像像我们中国人、像台湾人这样吃那个油。有眼有眼睛有头有鳍有尾巴的整条的鱼，他们没有办法，所以当初尾鱼在做成罐头的时候一直卖不好，没有人要买，因为那个那个鱼的整只鱼的形状在罐头上的时候，他们就觉得是一个可怕的象征，更把它的廉价给给展现出来了。后来他们就把这个罐头重新打掉重练，不是重新做口味啊口，口味就有做。第一个，他们原来都是用尾鱼的油，所以那很腥。打开罐头之后，你光想象那个尾鱼的油有多腥，所以一般人觉得难以入口。后来他们为了要调整这个味道，他们就把尾鱼的油去掉，直接跟橄榄油加在一起。所以现在大部分不是大部分，应该全部的尾鱼罐头里面的油，尾鱼油其实很少，大部分都是植物油，橄榄油。来代替的这个，如果全部是尾鱼的油，那个尾鱼罐头腥到一个你完全是没有办法吃。好，这是第一个在口味上让这个鱼可以被接受，他把尾鱼油去掉，只保只替换成橄榄油，这是让尾鱼大家接受第一个原因。第二个原因还是跟行销有关，他们在包装上跟命名上正式把尾鱼罐头取了一个名字，叫做海底鸡。因为它很像鸡肉的感觉，又是蛋白质的来源。大家对鸡肉会觉得，哦，它是一个营养的，是一个健康的，然后是一个呃容易取得的，也是大家熟悉的。你知道以前，居然鸡的形象是比尾鱼的形象要高高大上，所以你就知道他们就干脆取了一个 chicken of the sea， 就海里面的鸡肉。所以呢，你去看后面的海底鸡。除了有鱼块之外，还会有肌肉的标志，但它其实是鱼肉。所以呢，后面你现在看到，包括台湾所有的鱼罐头，也都命名为海底鸡。那到美国也都是海底鸡，所以到现在大家就觉得海底鸡，我虽然隐约知道它是鱼肉，可是因为有肌肉的形象跟肌肉的名字，让我们对鱼就有了改观。所以你看，鲔鱼也是经过了一两次的《灰姑娘》，就是丑小鸭变天鹅的这过程，大家才开始去接受了鲔鱼的罐头。好，那早期的鲔鱼到底有多少呢？我跟你讲哦，我们来看看日本的资料哦。日本在早期的时候，他们根据史书找到，在日本，我我曾经在我的节目里面说过，日本人其实不吃动物的肉，早期是不吃，是在明治之后才开始稍微接受。呃，猪肉、牛肉啊，其他的肉啊、哦，那么早期他们只吃蔬菜跟鱼啊、哦，所以他们蛋白质的来源很有限啊、哦。所以呢，呃，早期他们吃的鱼里面也很特别，你会发现他们在整个日本的文化里面排名最高的鱼居然是鲤鱼，你没有办法想象，对不对？再来是鲷鱼，鲷鱼呢？这边没有知道它是到底是淡，我猜应该是淡水的鲷鱼，可能就像无锅鱼这样。所以以前在日本吃海鱼的比例也不多，他们认为最好的鱼是淡水的鲤鱼跟鲷鱼，其次才会到海里面的鱼或者是一些大河川的鱼。哈，所以呢，这个时候你会发现说，原来鲤鱼在整个日本的文化里面，它一直是属于高档的鱼。那么接下来排名的有哪些鱼呢？我来算给你听哈，在这个历史上书里面写排名哦，鲤鱼、鲷鱼，接下来香鱼、虾子、沙喜鱼、鲈鱼跟白身鱼，就白身鱼。好，我刚才讲的这些鱼，你们发现里面没有红肉鱼，所以呢，属于红肉鱼的尾鱼跟尖鱼。被日本人吃到跟接受，那是在后面的事情了。早期的人只吃鲤鱼、鲷鱼、香鱼、虾子、沙溪、鲈鱼跟白生鱼，所以呢都没有吃到其他的鱼。那么本来有一个不吃的白肉鱼，后来开始被接受的，那就是一个呃，我们讲的是河豚。那它因为有一个。危险跟风险性在，所以呢，早期虽然它是白肉鱼，可是，一般是禁止食用河豚的啊、哦。那么后面是到了这个明治时代之后，才开始呃，这个因为某一次一个非常有名的这个国家元老叫做伊藤博文，他想要办宴会，这个鱼货不足，所以呢，里面只有河豚，他就把这个河豚端出来，从此之后。呃，吃了之后，伊藤博文吃很开心，所以这个鱼就解禁了。在那时候之后，河豚才开始吃。好，这个时候其实都还没有吃得到红肉鱼，像煎鱼，好像尾鱼都还没有啊、哦。那么慢慢开始呢，他们开始吃煎鱼。好、哦，那么煎鱼当然是属于红肉鱼，他们有时候拿来用卤的或烤的，开始慢慢受到欢迎。那真正开始吃生鱼片，也都是很后面的事情了。那刚开始吃生鱼片的时候，日本人也是吃煎鱼的生鱼片。你没有办法想象哦。现在你认为煎鱼不是一个很贵的，甚至是拿来做柴鱼的这个材料，好像不是很珍贵。可是当时人们能可以接受吃生鱼片的，其实是吃煎鱼。好，那么因为煎鱼跟尾鱼都是红肉鱼，所以很好玩。当初的有一些的居酒屋开始卖了煎鱼生鱼片之后，连带的夹带的把红肉鱼的尾鱼给带出来了，所以他们开始接受说，哦，尾鱼也可以拿来卤，也可以拿来烤，甚至尾鱼也可以拿来像煎鱼一样吃这个生鱼片。而且当初因为这样子的状况之下，就开始有很多卖呃好吃的。呃，煎鱼跟尾鱼的生鱼片给有钱人吃，好给有钱人吃。可是注意哦，这个时候刚开始吃尾鱼煎鱼生鱼片的时候，其实流行的跟大家有钱人吃的是红肉的部分。好，也就是说，现在尾鱼的部分，我们分为刺身啊、大腹、中腹，对不对？这些属于肚子这个地方油脂多的，比较偏粉红色，没有深红色的地方，其实现在是非常非常非常非常贵的。吃一口吃一块很贵的，刺身背上这边的，靠近尾鳍这边的，其实都是便宜的部分。可是早期是相反的，早期刚开始吃尾鱼生鱼片的时候，最贵的其实是刺身，就背部这边，因为它跟煎鱼很像，所以因为这样，大家开始吃尾鱼的生鱼片。有钱人吃这些，那剩下的部分只好给穷人吃了，是不是跟美国的尾鱼一样？到底讲一开始尾鱼大家多。都觉得太腥不好吃，不愿意吃。所以在日本最早吃生鱼片，穷人只能够吃大腹、中腹、腹不鱼腹肉哦。那早期有钱人是不吃的。后来因为烹调的方法跟有钱人开始尝试吃鱼腹之后，哎，他们觉得鱼腹还不错，所以有钱人开始吃大腹、中腹。下腹就是鱼腹肉之后，穷人又可怜了。本来你们吃刺身，我只能吃鱼腹；现在你来跟我抢鱼腹，我又只能去吃刺身了。所以现在穷人就是吃背部红肉的部分，有钱人就是吃贵的。所以你说这个东西好不好吃哦？其实是根据时代跟经济条件做判定的。当有些人说它好吃的时候，穷人就吃另外一边的。那你可是以前的穷人是吃鱼腹肉哎，我好想做那个时候江户时代的穷人吃鱼腹鱼尾鱼大腹肉。所以呢，这个叫做叫做呃风水轮流转哈。所以这个尾鱼也曾经被别人不待见，曾经也是一个就是呃鱼钩往海里面一一。一钩就是一条鱼上来，就是一钩就一条鱼上。来。那个鱼多到一个整整整舱整船通通是尾鱼的季节。那时候当然跟现在已经不能比了，那可能都是呃一个世纪以前的事了现在已经没有办法有那么多的产量了啊。所以呢，你看，呃，战争啦，经济条件啦，行销手法啦，然后还有那个社会阶级对很多食物的习惯跟认定。会导致这个食物它本身本质都没有变，可是它会在不同的时空背景之下会出现这么多很好玩的这个故事。所以你看，这个尾鱼大腹肉，它也是经过了一个叫做呃灰姑娘的过程，也是丑小鸭变天鹅。龙虾不也是反败为胜？好，反败为胜。那最后这一集我再来补充一点点大家关于罐头的知识。我刚讲到。龙虾也讲到了，尾鱼其实罐头这个技术其实是改变了人们对食物的保存跟推广一个重要的一个技术。那么你知道早期的没有冰箱，所以食物的运送跟食物的保存都是一个问题。除了腌制啊变成很咸的，或者是风干之后水分减少了，然后盐分增加了，除了用这种方式去保存之外，一般新鲜的食物很难长久的去保存下来。所以罐头的技术对整个人类食物的文明史来讲是一个重要的关键，不管是对鱼来讲、对肉来讲、对很多酱料来说都算是哦。那么罐头到底是怎么兴起的呢？好，这个必须要讲到十九世纪初，在一八零九年的时候，当时的法国皇帝拿破仑，他因为整个呃航行、海上的航行跟路上的征战的士兵的这种。后勤的补给，他们的营养是缺乏的，食物是不够的，所以常常会让战争受到影响。不是因为不会打仗，也不是因为军火不够，是因为食物没有办法补给上哈。所以呢，嗯，流行病很容易会发生，所以他们的营养也会不足，也会因为补给不足而导致他的战争溃败。所以在19世纪初，法国皇帝拿破仑他曾经呃悬赏过。说政府要用一万两千法郎，很高哦，一万法两千法郎来用这个巨额奖金征求一个长期储存食物的方式，防止食物的贬值。他要把这个技术的发明人要给他一万两千块的法郎作为一个奖励，鼓励大家研发。但其实，在一八零九年之前，罐头的技术就出现了。但没有非常非常的普及。那当时呢，是在法国有一个专门做密件的一个商人，叫做尼古拉·阿佩尔。他其实在，在呃1 7 9多年的时候，也就是说，在这个奖励办法之前，他就已经在研发罐头这个技术了。他在研发什么呢？他最早是把食品哦装入到一个玻璃的罐头里面，玻璃罐子里面。密封之后，去用蒸锅加热煮熟。你知道，你不能煮完放进去，一定要放进去之后再煮，在里面杀菌，而不是杀完菌放进去，而是封好之后蒸煮加热来杀菌，最后再用蜡来封口。用这样的方式，就延长了食物的保存方式。它这个技术，其实在一八零四年的时候就已经。得到了稳定的技术跟处理了，所以呢，装进了广口的瓶子里面，加热之后塞紧再封死，就可以延长了。所以在一八零九年，拿破仑公布说这个方法要来应征的时候，他已经有成熟的技术了，他就把这个技术拿出来去应征了。这个办法，他就拿到了这个一万两千块钱的专利。跟奖金，好，那他拿到了这个奖金之后呢，第二代才开始改成用罐头好，那是后面由英国人来改良的。早期在法国的时候还是用玻璃罐，到了英国之后，有一个发明家叫做彼得，他就用薄的锡铁罐来做这个部分，所以各位。不管是洗铁罐或玻璃罐做的这些罐头，到现在都还是这样。你看，它都是把调味料、原料跟汁水放进去，密封之后去蒸煮。所以，大部分的罐头不是做好了放进罐头里面，而是整个生的跟调味料封到罐头里面去之后，再去蒸煮，让它在里面就已经是一个无菌的状态，所以它不需要什么防腐剂。因为它整个已经杀菌了，而且封的时候也不要真空，因为它没有细菌。好，所以呢，它是封完之后再加热来杀菌，所以这个食物就可以延长它的保存的期限，也不会受到任何的这个影响。所以它是从法国到了英国，接下来才传到了美国，因为美国那个时候他们从独立战争开始。一直到一次大战、二次大战的时候，他们最重要的就是呃，有限制食物的供给，但是也有鼓励民间的工厂跟量能来生产军粮。军粮里面有密封的口粮袋，另外一个就是罐头。所以美国的罐头的这个叫做加工食品的技术成熟，要拜两次的世界大战，他们因为。全国上下投入在研发做罐头这个地方做了非常的成熟，所以后面才可以供应军队食物。然后在战后之后，这一些产能跟这些技术就开始技转，让一般的民间来使用罐头，才开始普及化。那刚才讲过了，最早在法国研究罐头的这个法国人，他其实是在做密件的。到了英国的时候。他们就开始做一些食物了，哈，蔬菜了，哈，或者是肉类这样子。那到了美国，真正让一般的超市跟民众接触到罐头，我刚讲了，除了鲔鱼之外，还有一个就是意大利肉酱啊。当时在二次大战之后，有一个很有名的意大利的餐厅，那这个老板呃叫做 b o d i a 那么。他做的意大利酱，很多人就想很好吃，可不能天天去餐厅吃啊。所以呢，他就想，如果我的客人可以买一罐酱回家自己煮面放进去，酱不是很好吗？所以他那个时候就开始把他的这个意大利面的番茄酱做成了罐头，在超市铺货。这个时候就开始风起云涌，让很多的酱料、很多的食物在二次大战之后可以走进超市，走进所有人的家里面。所以，不管是技术，是战争。还是人类的需要，还是人类经济的条件，都改变了食物它原来的样貌，也改变了它原来我们的记忆印象。所以从现在角度回头来看，当时的罐头出现，可能是一个非常了不起的技术，让人惊人的一个技术。甚至当时，呃，大家都在海边捡龙虾的时候，都在吃，呃。鲤鱼跟吃鲷鱼的时候，你很难想象，用现在角度去看那个时候的标准，所以真的叫做风水轮流转。这些食物，他们在不同的时代背景都有着不同的身份，它本质没有变，但因为享用它的人跟环境不一样，它带给人的满足跟快乐跟代表的意义是不同的。好，今天的节目你喜欢吗？呃，谢谢你的收听。同时呢，如果喜欢的话，记得叫我们爱饭呃，这个不是爱饭团，我们的。呃，麻辣鸳鸯锅当做你的这个分享，订阅喜欢的 podcast 节目，还记得给我五颗星。所以下次我们再来聊聊别的好听的题目，好玩的题目，好吗？跟大家说再见了，拜拜。